2: polisman A, del 5. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90,000. Ta emot på trevägar. Hör du, de säga att det är palmen som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett, ett svar. finns inte ett, ett svar. För jag har inget. Och jag har inget varandra. Varför släger jag? Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Vi har kommit fram till augusti 1988 i vår skildring av polisman a här har jag ett telegram från tidningarnas telegrambyrå från den 17 augusti klockan 16.53 1988. Utredningen om mordet på Loff Palme har hittills kostat polisen nära 20 miljoner kronor. Cirka 1,5 miljoner kronor har gått till posten inventarier. I den innefattas allt från pennor till avancerad säkerhetsrustning och vapen. Polisen har sammanlagt funnit fyra fakturor som har anknytning till vapenhandlaren och den detta polis som figurerat i Karlsson-affären. Under 1986 installerades säkerhetsutrustning i polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Utrustningen köptes in av vapenhandlaren och fakturan på drygt 650 000 kronor är sekretessbelagd. Även de otillåtna vapen som Hans Holmer lät köpa in för sitt personliga skydd kom från samma vapenhandlare. I veckan beslöt rikspolischefen Nils-Erik Åmansson att posterna i Palmekontot ska granskas av Rikspolisstyrelsens ekonomibyrå. Misstanken om att Hans Holmé har köpt illegal avlyssningsutrustning är än så länge obefogade. Man bör vara försiktig och dra slutsatser innan granskningen är klar. Det intressanta är fortfarande att söka efter Palmes mördare, säger chefen på Stockholmspolisens administrativa byrå Rolf Kvarngård till TT. En annan stor post i Palmekontot är hyrbilar. Mordspanerna har hyrt bilar för 3,5 miljoner kronor sedan kontot upprättades strax efter mordet på statsministern. Det är viktigt i spaningsarbetet att polismännen kan hyra fordon som inte går att identifiera, framhåller Kvarngård. Han berättar också att de mesta pengarna på Palmekontot gått till resor och traktamenten. Kontot innefattar inte löner och har inte heller något övre tak. Där tyckte jag 20 miljoner lät väl lite ifall man hade 300 man första året i palmutredningen. Men det är alltså utan löner. Rolf Kvarngård uppger att han har en helhetsbild över kontot men anser inte till det enskilda i fakturerna jättesvårläst. Budgetåret 1985-86 stannade slutsumman för mordspaningarna på drygt 3 miljoner kronor. Året därpå omsattes över 14 miljoner kronor. Hittills i år, alltså 88, har Palmekontot omsatt 2,x miljoner kronor. Det är oläsligt. Den låga siffran för budgetåret 1985-86 förklaras med att spaningarna bara pågick ett kvartal- –eftersom ett budgetår sträcker sig från juli till juni. Året därpå ingick mycket personal i och dyra undersökningar gjordes. I år har personalstyrkan reducerats, säger Rolf Kvangård till TT. Vi har ett till telegram från TT. Det är från den 20 september 88. Hans Holmers pistol återlämnad till polisen. Förre länspolismästaren Hans Holmer återlämnat sin omdebatterade pistol till polismyndigheten i Stockholm. Pistolen, en Sig Sauer med hög fick Holmer låna av den 36-årige vapenexpert som misstänks för grov vapensmuggling i samband med Beckolsons affären. Håll med er den avancerade pistolen av vapenexperten den 1 december 1987. Det är ju intressant för det är ju långt efter att han har slutat som spaningsledare. Trots ideliga påstötningar från polisen i Stockholm dröjde det fram till idag innan Håll med återlämnade vapnet. Vapnets ägare är enligt polisen det företag Strateg Protector som vapenexperten och den förre polismannen driver tillsammans med en kompanjon, alltså Ingvar G., Enligt polisöverintendent Jan V på polisens juridiska avdelning väntar polisen nu bara på en begäran från företaget att min man vill ha tillbaka pistolen. Att vapenexperten misstänks för grov varusmuggling i samband med ebekalsson affärn och att det stora beslaget av vapen hemma hos vapenhandlaren ännu inte är hävt har enligt polisen ingen betydelse för återlämnandet av pistolen. När det gäller Holmers övriga vapenaffärer, bland annat de fem K-pistar som hans alltså livvakter utrustas med, är nu polis, polisens jurister färdiga med sin utredning. Utredningen överlämnas till JO, justitieombudsmannen, som sedan tidigare utreder Holmers livvakter och vad de kostat staten. Enligt polisens utredning finns i handläggningen av K-pistinköpet inget som strider mot lagen. Inköpen har dock skett i strid med Rikspolisstyrelsens budgetföreskrifter. Någon värdering om lämpligheten i att livvakterna utrustades med k som inte får användas av svensk polis gör inte polisens juridiska avdelning. Det är inte vår uppgift att göra en sån bedömning. Då måste hotbilden mot honom mer bedömas och den bedömningen får Rikspolisstyrelsen och justitieombudsmannen göra, säger Håkan Rosenkvist som gjort utredningen. Initiativet till att köpa in K-pistarna kom från livvakterna och inköpsproceduren och skjutövningarna med de nya vapnen hölls hemligt. Livvakterna fick med hjälp av den 36-åriga vapenexperten träna sent på kvällar och nätter i polishusets inomhusskjutbana. Under skjutövningarna gjorde livvakterna av med omkring 1000 patroner var. När de var klara med utbildningen anmälde de sig till Holmer. Sedan hade de med sig vapnen vid bevakningsuppdrag. Vapnen låg i väskor som livvakten hade med sig när de följde Holmer till olika platser. Fram till 27 augusti i förra året, det vill säga 1987, visste ingen utom livaktena och Holmer om k-pistarna. Rimligtvis borde ju polisman A känna till dem också. Den som avslöjade vapenaffären var den 36-årige vapenexperten själv. Han berättade om affären för en annan polis som i sin tur tog kontakt med biträdande länspolismästare Gösta Velander. Villander tog tillbaka vapnen och återlämnade dem så småningom till vapenhandlaren för skrotning. Holmer har under sin period som spaningsledare haft stora affärer med den pol detta polisen och vapenhandlaren. Sammanlagt handlade det om 1,2 miljoner kronor i fakturor från vapenhandlarens företag. Förutom vapnen handlade det om inköp av bland annat skyddsvästar, walkie och fasta säkerhetsinstallationer i polishuset. Granskningskommissionen säger följande om oktober 88. I förhör den 18 oktober 1988, ett förhör som enligt förhörsprotokollet utgör en komplettering till augustiförhöret från 1986, uppgav polisman A. att han besöktes av kollegan Tord A. på eftermiddagen den 28 februari 1986 omkring klockan 15-16 samt att det var Göran S. som ringde på natten. På fråga sa polisman A. vidare att FMV-tjänstemannen var Per A. Polisman A fick i detta tillfälle även frågor om lokalen på regeringsgatan 85. Den hyrdes från 1985 till hösten 1986 och var smygkontroliserad. Inga vapen förvarades där. Den var med till visshet gränskande sannolikhet, inte uthyrd vid tillfället för statsministermordet. Endast polisman A och hans kollega, den före detta militären, hade nycklar. Här kan man notera då att lägenheten på Regensgatan alltså hyrd fram till hösten 1986 och inte till den sista mars. Olle Minell på Proletären är med rätta missnöjd med det här protokollet. Och Olle Minell skriver Den 17 oktober 1988, tre månader efter att tipsen inkommit, tas äntligen polisman A inför ett nytt förhör. Ett sista förhör ska det visa sig. Hörs han om de två ovannämnda tipsen vi tog upp dem i förra avsnittet? Nej, 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 vad kunde vi förvänta oss? Men låt oss se vad som avhandlas enligt det förhörsprotokoll som jag har fått ut, alltså oluminell. Förhöret hålls av kriminalinspektör Åkerröst, Och det med anledning av i utredningen lämnade sakuppgifter samt kompletteringsförhör med anledning av tidigare hållna förhöret från den 19 augusti 1986 som ni kunde höra i del två av den här serien. Oluminell fortsätter. Vad frågar då Åker om? Jo, ett. Om vad polisman A gjorde på modnatten. Två. Om lägenheten som han tillfälligt hyrt vid David Bagares gata, Regeringsgatan. Oktober 1985 till mars 1986. Vilken direkt ligger i mördarens förmodade flyktväg. Alltså, han frågar ingenting om VD1-kollegans tips om att polisman A vet vem Palmes mördare är. Han frågar ingenting om att en taxikafför plockar upp polisman A fyra till fem minuter efter mordet direkt i mördarens flyktväg. Oliminell träffar Åkeröst i december 2012 och påtalar bristen i det här förhöret och eh, frågar då Åke Röst om Åke inte kände till de två inkomna tipsen. Åkeröst svarar då, jag kommer inte ihåg direkt, du säger att du har fått ut alla förhör med polisman A men hur vet du det? Jag hade bara hand om förhör med polisman A som hade att göra med mördarens flyktväg. Och Oleminell svarar, ja men taxikafförens tips ligger ju där direkt i mördarens flyktväg. Och Röst svarar, du har en poäng där men jag kan inte säga mer för jag lyder under sekretess även om jag har gått i pension och slutat i palmutredningen. Och fortsätter. Åkeröst minst sagt slirar i sin förklaring. Att veta om man känner till tipsen eller inte är svårt att få grepp om. Efter mötet har jag skrivit brev till honom med frågor och reflektioner samringt honom ett antal gånger. Men åkeröst verkar onåbar. Men dock innan Olle Minell och Åker skildes sa Åkeröst till Olle. Om du vill veta om du har fått ut alla handlingar vad gäller polisman A. Så begär att få ut handlingar från palmutredningen om det hållits några konkreta förhör med polismanna A angående tipsen och poliskollegan på VD1. Och det har Olle Minell gjort. Och han fick ett svar. Svaret lyder, hos Rikspolisstyrelsen finns inte de efterfrågade handlingar som du frågar efter. Olle Minell fortsätter, och här ser vi nu bevisligen svart på vitt hur en viktig del i det så kallade polisspåret har sopats under mattan och mörklagts. Ingen taxichaufför, ingen poliskollega, svart på vitt. Men bara några veckor efter åker Rösts förhör med Polisman A så grips dock en gärningsman för mordet på Olof Palme. Är det Polisman A? Frågar Olle Minell. Nej, det är Christer Pettersson. Men eftersom då oliminell fick ut det här förhöret och det kanske andra har fått ut innan så har även jag kommit över förhöret. Så nu kommer förhöret från 18 oktober 1988 med polisman A i sin helhet. Förhör med anledning av mordet på Palme. Protokoll fört vid förhör med köpmannen, här kallad polisman A, boende Högbergsgatan 46. Ingen anställning för tillfället. Förhöret hålls måndagen den 17 oktober 1988 med början klockan 15.20 i Rikskriminalens lokaler på Kungsomgatan 37 i Stockholm. Förhörsledare är kriminalinspektör Åkeröst. Närvarande vid förhöret är kriminalinspektör Kent Rasmussson. Polisman A informeras om att han ska höras med anledning av i utredningen lämnade sakuppgifter samt kompletteringsförhör med anledning av det tidigare hållda förhören från. 19 augusti 1986. Åka. Kan du med hänsyn till ovannämnda spontant berätta om fredagen den 28 februari 1986 från och med morgonen och tills du är hållit beskedet att statsminister Olof Palme blivit mördad? Polisman ansvarar. Aktuell fredag så kommer jag då utifrån Södersjukhuset. Men jag vill gå en vecka före i tid. Fredagen före Aktuell fredag så blev jag inlagd på Södersjukhuset. Det kunde då konstateras att jag hade en brust, en blindtarm. Och det kunde då också konstateras att jag hade en infektion i kroppen. Jag opererades på lördagen. Jag var mycket dålig. I mycket dålig kondition. Jag tillfriskade så småningom. Aktuell fredag när överläkaren och avdelningsläkaren gick rond så lyckades jag övertala dem att jag skulle få lämna sjukhuset vilket de var mycket motvilliga till beroende på mitt hälsotillstånd. Den aktuella tid här kan ha rört som cirka 11.00 förmiddag till 13.00 eftermiddag. Med hjälp av en taxi lyckades jag då ta mig hem. Vad frågan anbelangar skriva ut sig mot läkarnas vilja, så den är kanske lite hårt formulerad. Jag skulle vilja säga att läkarna var motsträviga och gärna ville ha mig kvar. Men jag vill inte vara kvar av den enkla anledningen att det låg på en allmän sal. Och det fanns då andra människor som då också hade genomgått bukoperationer. Vilket innebar att lukten i salen kanske inte kan betecknas så som varande normal. Det var en eh, ganska så obehaglig miljö och jag ville därför snarast till min hemmiljö, åker röst. Jag kommer att läsa upp ett stycke från förhöret hållet 19 augusti 1986. Då står det följande. Samma dag vid 19-tiden fick polisman A besök av en tjänsteman från Försvarets materielverk, FMV, vars namn han nu inte önskar avslöja i bostaden. Därtill kom... Två polismän på besök i lägenheten vid 2021-tiden. En av dem var polismannen Göran ST som tillhörde c turs vid VD1. Den andra polismannen kunde Polisman A inte namnet på. Vill du här idag uppge namnet på tjänstemannen från Försvarets materialverk- samt den andra polismannen som du inte då vid tillfället kom ihåg namnet på- Polisman A svarar ja, försvarets materialverk. Då fick jag besök vid 19-tiden av censur, censur, censur. Är chef för censur, censur. Men vi vet ju att det är per A då från granskningskommissionens rapport. Och per A kan jag även hitta i försvarsskytteföreningavsnittet. Telefonen tar jag inte i huvudet men han känns ju där fortfarande. Anledningen till hans besök, det kan jag inte längre erinra mig. Men han måste väl ha hört talas om på något sätt att jag var i dåligt skick och där försökte han upp mig i hemmet. Som tidigare nämnts, vid 20-tiden fick jag besök av Göran ST som numera tjänstgör inom Halmstads polisdistrikt. I Halmstads polisdistrikt tjänster han nu eh, för tiden och han hade då sällskapen och annan kollega från samma paket som heter Per H. Som jag tror att i dagens läge jag på Livaksroten inom Stockholms polisdistrikt. Anledningen till deras besök måste ha varit samma sak. Att djungeltelegrafen hade gått att jag inte var i speciellt bra skick. Och det var alltså en ren social visit. Vad gäller besöket från försvarsmaterialverk så hörde till saken att censur och jag är mycket nära vänner. sedan den tiden då jag tjänstgjorde på Rikspolisstyrelsens teknikbyrå med vapenfrågor. För då skedde viss eh, ballistisk teknisk samverkan med försvarets materielverk ute på Ursvik. Och vi lärde känna varandra väldigt väl och konstaterade att vi hade samma vapentekniska intressen och yrkesvägnar. Och därav då vänskapen. Vad gäller en ST och eh, Per H så vet jag inte hur de visste att jag var hemma. Jag kan inte komma ihåg det nu om det var djungeltelegrafen eller också i likhet med... Censur först hade besökt Södersjukhuset men samtalet rördes väl i allmänna termer beträffande mitt hälsosutstånd. Och hur det skulle gå med vårvinters övningar för paketen i Stockholm som jag då var ansvarig för på den tiden. Och det gällde då en fältorientering med inlagda skjutmoment. Åkeröst. Angående ditt handelsblad som du hade lokal på regeringsgatan 85. När skaffade du den lokalen? Och när avyttrade du den samma? Polisman A svarar. Beträffande aktuell lokal så vill jag minnas att den införskaffades 1985 och aktuell lägenhet kunde väl karakteriseras som en smygkontorisering. För den var nämligen inredd som kontor. Vid ett tillfälle var den utlånad till ett par pensionärer och då inreddes den om för två dygn till övernattningsmöjligheter. Men i övrigt så bestod den av kontorslokal. Några vapen eller dylikt förvarades där. Handelsbolaget gjorde dels en teknisk undersökning av marknaden och dels en marknadsmässig undersökning av marknaden i avvaktan på att verksamheten kunde övergå i aktiebolagsform vilket således inträffade hösten 1986 när också aktuell lokal avyttrades. Åkeröst, den 28 februari 1986 vet du om lokalen var utlånad vid den tidpunkten? Polisman A. Med en sannolikhet gränsande in till visshet så var den det ej. Av den enkla anledningen att mig veteligen har den bara en gång varit utlånad. Och vid aktuellt tillfälle så var min kollega på en charterresa tillsammans med sin fest med Österrike. Och hade den överhuvudtaget varit utlånad till någon så hade jag känt till det. Vare sig det gäller aktuellt datum eller något annat datum. Och röst. Vilka hade nycklar till den här lägenheten? Polisman. Det var endast min affärskompanjon och jag, ingen annan, åker röst. Och du vet med hundra procent att ingen hade lånat den här lägenheten eller bostaden vid aktuellt tillfälle. Polismarna, ja, jag säger med sannolikhet gränsan till visshet för att jag kunde inte förflytta mig själv. Så jag var inte där själv, men det är för mig en omöjlighet att den
0: And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
2: kan ha ett utan att jag skulle ha känt till det, och utan att den skulle ha varit ommobblerad. Åkeröst. Önskar du bandet återuppsvälet? Polisman, ja. Nej. För slut klockan 16.05. Stockholm som ovan. Åkeröst. Kriminalinspektör. Förhöret är alltså 45 minuter långt, och som Oliminell påpekar då så ja, det finns ju vissa brister i det. Men jag har en sida till från förhöret som inte är numrerad ordentligt. Men det verkar tillhöra samma förhör. Så att jag tänkte dra den sidan också. Vi kommer in i en utläggning av Polisman A. Jag hade mycket svårt att gå och som en följd av dessa sviter vill jag minnas att jag var sjukskriven i storleksordningen 2-2,5 månad. Återigen olika uppgifter om hur lång den här sjukskrivningen detta kan jag dock inte erinra med exakt. På eftermiddagen på Högbergsgatan 46 får jag då besök. Aktuell tid kan ha varit 15-16. Och det var en kriminalinspektör vid namn Tord A. Som då, och jag tror även idag, alltså 1988, tjänstgör på Stockholmspolisens livvaxrotel. Anledningen till hans besök var att han hade då via djungeltelegrafen hört att jag var inlagd på Södersjukhuset. Och hade då försökt med, nå mig där. Eh, och det var en ren social visit från hans sida. På kvällen ungefär vid 20-tiden fick jag besöka polisassistent Göran ST som hade jobbat som instruktör för mig på den tiden jag begav sig. Och han hade sällskapen och annan kollega tjänstgörande samma paket som jag tyvärr inte kan komma ihåg namnet på. Eh, dock tog han tjänstgör i livagsroten i dagens läge. Tiden är jag ganska säker på med anledning att killarna skulle gå på klockan 21. Även deras besök var av ren social natur eftersom de hade hört om min sjuk mitt sjukdomstillstånd. Sedan var jag på natten, det kan ha rört stod som stågsomringen minat en halvtimme efter minat Då ringde telefonen och det var då Göran SD som via 80-systemet ringde upp mig i min bostad. Och då omtalade vad som hade inträffat på Svevägen. Efter detta så knäppte jag på radion och fick då bekräftat att statsminister Olof Palme hade blivit mördad. Slut på berättelsen. Förhörsledaren. När du ligger på Söderskyrkse, vilka besöker dig då? Och varför skriver du ut dig den 28 februari 1986 mot läkarnas vilja? Polisman A. Ja detta är väldigt svårt att memorera vilka alla var som besökte mig men då om uttrycket tillåts en drös poliser. Poliskommissarie Jerry E. besökt mig exempelvis polisinspektör Lars B. med paketgrupp. Polisinspektör Bengt D. med paketgrupp och sen kan det ha som ett antal paketgrupper till. Anledningen för deras besök det är svårt att spekulera i men jag förmodar att det var av ren vänlighet och omtanke om min person. Eftersom vi var kollegor och goda vänner. Olle Minell fortsätter sin utläggning om oktober 88 på följande sätt. Ännu senare, först i slutet av oktober 1988- hörs polisman As kollega från Normanspolisen vd 1 om transporten till den amerikanska ambassaden- av alla ställen. Enligt det förhörsprotokoll jag fått ut- görs det i en bil ute i en park- för vd kollegan kollegen är fortfarande rädd. Han vill inte förhöras inne på polishuset- och inte förknippas med palmutredningen och han vidhåller sina uppgifter- om att paret Polisman A och Polisman B- vet vem Palmes mördare är. Och här har vi ännu en uppgift- från äh, granskningskommissionen. GRK skriver- Säpo- –om Polisman A. Här återges de åtgärder som återspeglas i palmutredningsmaterial. Det finns även en akt över Polisman A hos Säkerhetspolisen. Den innehåller en del senare handlingar angående Polisman As vapenhandel– –och uppgifter om förhållandena vid Telverkets Radio– –där Polisman A under juni till december 1986 var säkerhetschef. Det synes ha förekommit misstankar om att polisman A tog egna provisioner i samband med upphandling och andra liknande oegentligheter. Men inget i handlingarna bestyrker misstankarna. I akten finns även handlingar som berör palmutredningsintresse för A. När innehållet i dessa handlingar tillför informationen i palmutredningsmaterialet har något av intresse har detta anmärkts. Och då under hösten 1988, innan konfrontationen med Christer Pettersson i december, informeras familjen Palme om att polisen nu utreder en jugoslav, en smugglare och en alkoholist. Lars Borgnes leder tanken att smugglaren är polisman A. Hans Ölvebro bekräftar att det fanns misstankar mot polisman A vid den här tiden, men att polisen valde att gå vidare med Christer Pettersson. Men så här skriver Gunnar Wall i sin bok Mörkläggning på sid 782. Till en början var träffarna med Lisbeth Palme eh, av allt att döma ganska trevande sammankomster. Men allt tog fart i den medvind åklagarna kände efter Ebe Karlsson-affären. I oktober 1988 berättade Jörgen Almblad för Lisbeth och hennes äldste son Joakim om flera olika misstänkta som tilldrog sig utredarnas intresse. I hovrättsförhandlingarna i pettersson berättade Joakims bror Morten om vad han hört om denna rapport från Almblad. Det hade framgått att spaningarna riktade in sig på tre eller fyra olika personer. Citat Morten Palme. Det var någon som ja det var någon jugoslav tror jag och en annan som hade begått det var två som hade begått mord men alla hade nog begått mord innan även den här jugoslaven. Och så var det en smugglare, tror jag, av något slag. Och så var det en som var bosatt i Sollentuna då och var alkoholist. Den sistnämnde var givetvis Christer Pettersson. Och det här tycks vara första gången Lisbeth Palme blev uppmärksammad på honom. Men de andra då, vad de också hämtade från den prioriterade miljön, kretsen kring spelklubben Oxen. Kanske en av dem i alla fall. Vi påminner oss den beryktade våldsbrottslingen K. Som i olika sammanhang är intresserad palmutredande. K var visserligen före detta albansk medborgare. Men hade levt i just Jugoslavien innan han kom till Sverige. Kan han ha varit Jugoslaven? Gunnar Wall fortsätter. Smugglaren då? Vi återkommer till honom. Vid den här tidpunkten laborerade nämligen utredarna fortfarande i begränsad utsträckning. Med spår som gick i en annan riktning än den ensamme kriminella gärningsmannen. Och mycket pekar på att smugglaren kan ha varit ett sådant alternativt spår. Mårten hade fått intrycket att Almblad var ensam närvarande åklagare vid den här träffen med Lisbeth och Joakim. Är det riktigt? Ja. Under den här tiden hade Ribedal också andra uppgifter hos riksåklagaren och sysslade bara med palmemordsutredningen på deltid. Och hon förklarade... I en tv-utfrågning att hon inte alls kunde påminna sig om de deltagit med någon information med Lispet Palme som berört en smugglare. I efterhand kunde hon inte ens komma på vad det var för någon misstänkt person som skulle ha åsyftats. Mårten hade då alltså troligen rätt i att Jörgen Almblad var ensam åklagare. Emellertid förklarade Ribedal när hon själv kallades vittna i Pettersson-målet i hovrätten. Att hon faktiskt varit med vid något tillfälle under hösten. När Lisbeth Palme fått veta att åklagarna misstänkte en person som var dömd för våldsbrott tidigare. Och som bodde i norrförort. Det vill säga, Christer Pettersson. Och observerar Morten Palmes uppgift då att eh, de alla var dömda för mord tidigare. Så att det här tycker jag verkar antyda att smugglaren som avses inte är polisman A. Som då absolut inte var dömd för mord. Och vi går nu över till 1989, ända fram till juni 1989 och jag läser återigen från mörkläggning av Gunnar Wall. Åtalet i smugglaffären kommer i juni 89. Polisman A åtalas för grov varusmuggling respektive försökt grov varusmuggling. Per J åtalas för varusmuggling. Per G och polisman A som olagligt förde ut pengar ur landet- åtalat dessutom för grovt valutabrott. Polisman A åtalas slutligen för olaga vapeninnehav- sedan tullkriminalen i samband med husransakan- hittat skjutvapen, ljuddämpare och tårgasspray- som han saknat licenser för. Förhandlingarna hålls i maj 1991. Ordförande i målet är chefen för Stockholms tingsrätt- lagman Carl Anton Spak- Ebbe Karlsson har hittills lyckats dölja för offentligheten att han är idsjuk. Men när han infinner sig i första rättegångsdagen är det klart för var och en som ser honom att någonting är fel. Ebbe, Mager och Tärd går knappt att känna igen. Kostymen hänger så löst på hans tunna kropp som man ärvt den av någon annan. Det blir en märklig rättegång. Den åtalade brottsligheten, smugglingen, är egentligen bara en liten trådända i en mycket större väv. Ansvaret för att presentera ärendet för rätten faller i första hand för påklagarna. Men Ola Nilsson och hans kollega Jörgen Lindberg bryr sig inte om att särskilt utförligt teckna bakgrunden till åtalet. På ett sätt är det lätt att förstå. Åklagarna konstaterat att det har begåtts ett par solklara smugglingsbrott. Tre, om man räknar när polisman A tog med sig telefondekoden hem efter Tysklandsresan. Det finns en fullständig bevisning inklusive erkännanden. Meningen har varit att gå bakom ryggen på tullen och inte betala lagstadgade avgifter. I den meningen är det här ett enkelt mål. Men nu är det nog inte bara därför åklagarna väljer en återhållsam uppläggning. De har mycket tidigt under sin förundersökning fått signaler om att ta det lugnt. Och det återkommer Gunnar Wall till senare i mörkläggning så jag rekommenderar att ni läser mörkläggning- Åklagarnas försiktiga hantering av ärendet skapar ett vakuum i rättsalen. Vem som helst inser att det som har skett inte särskilt mycket liknar ett vanligt fall av varusmuggling. Och de åtalade i samarbete med sina drivna advokater är inte sena att utnyttja situationen. För rättens ledamöter tecknar de en skrämmande bild. En tid efter palmemordet hade det dykt upp rapporter om internationell terrorism riktad mot Sverige- Ledande personer i riket hade i det läget vänt sig till Ebbe Karlsson för att få hjälp. Ebbe hade snart funnit skrämmande indiser på att våldsverkarna dirigerades från Sovjetunionen samt att de kunde medhjälpa på hög nivå i den svenska staten. Detta är, hävdar de åtalade, affärens verkliga kärna. Och de yrkar på att smugglingen måste bedömas i det ljuset. Som vi vet är det här en smått grotesk verklighetsbeskrivning, tycker Gunnar Wall. Men den gör ett sådant intryck på tingsrätten att de åtalade frias från samtliga anklagelser, utom polisman A, som inte kan komma ifrån sitt olaga vapeninnehav. I den friande smuggeldomen. Heter det exempelvis att Säpo-kommitténs ordförande, justitieministern och rikspolischefen uppenbarligen bedömt saken så att det fanns mycket allvarlig risk för attentat i Sverige mot olika personer. Och att det därför framstod som naturligt för Kege och Barling att vidta åtgärder i syfte att möjliggöra bugning av källa A vars farlighet tingsrätten på intet sätt betvivlar. Och jag har inte pratat om källa A än men vi kommer tillbaka till det i ebbe affären och kanske tidigare än så. Rätten lyckas undgå insikten att källa A befann sig lös och ledig i Sverige just genom Ebbes, Kege och Barlings försorg och att det ingick i deras planer att han skulle dra in andra kurder i förberedelser till våldsdåd. Istället föreställer sig alltså lagmannen spak och hans kollegor att den planerade avlyssningen var en rent defensiv åtgärd för att avvärja hot som kanske inte kunde bekämpas på annat sätt. De åtalade frias med skilda motiveringar. Ebbe och polisman A, för att de utifrån lite olika bakgrund, haft skäl att tro att det rådde en nödsituation. P per K och Per-J frias för att de haft skäl att tro att de skulle lyda Ebbe. Keg och Barling, männen alltså, frias för att det inte bevisa att de var delaktiga i själva smugglingen. Jag hoppar en bit i texten och säger att polisman A hade ställt upp för att de trodde att en allvarlig fara hotade. Därmed hade ingen av dem begått några olagligheter och då kunde Ebbes hjälp till dem inte heller vara kriminell. Gunnar Wall fortsätter, den som funderar över tingsrättens argumentering på den här punkten kan lätt bli förbryllad. Varför ska Ebbe klara sig från straff bara för att han har beordrat ett par poliser att begå själva lagöverträdelsen istället för att smyga igenom tullen själv? Det var en av de frågor Gunnar Wall ville diskutera med lagmannen Spak sedan han hade läst domen. Men när Gunnar Wall bad om en intervju ville Spak inte ställa upp. Ola Nilsson, alltså åklagaren, är inte nöjd med tingsrättsens utslag. Han kan för all del godta de friande domarna mot Kegö och Barling. Mot dem finns det medger han bara indicer. Likaså kan han överse med att inte polisman A och Per J döms för valutabrott- eftersom valutaregleringen avskaffades innan målet kom upp i rätten. Men det han inte kan acceptera är att smugglingen skulle vara en försvarlig nödåtgärd. Och han går vidare till hovrätten med åtalen mot Ebbe- per Ola K, Polisman A och Per-J. Och vi kommer att återkomma till hovrättsförhandlingarna som inträffar 1992. Granskningskommissionen säger... Polisman A friades från ansvar av Stockholms tingsrätt. Polisman A ansågs ha begått de handlingar som las honom till last- under uppfattning att nödsituation förelåg. Han dömdes däremot till 40 dagsböter för olaga vapeninnehav. Svea hovrätt... Ja, vi återkommer till det 1992... Vilket tror det blir i nästa avsnitt. Jag har en rättelse. I avsnittet Israel Mellanöstern del 1- 24 minuter och 30 sekunder in i avsnittet- så säger jag att någonting var vederhäftigt- och sen att det var svammel- men det är ju inte vad vederhäftigt betyder- men vederhäftigt betyder precis tvärtom- vilket användaren Habakkuk har påpekat. Och han har helt rätt- så att eh, jag rättade det här med när jag startade den här podden så trodde jag att jag skulle ha en rättelse med i varje avsnitt i princip. Att, jag skulle, att ni skulle hitta massor av fel i det jag sa. Men det har gått mycket bättre än vad jag har trott. Men om ni hittar någonting som är fel i ett avsnitt och jag inte har rättat det i podden så säg för all del till. Jag vill att uppgifterna i den här podden ska vara korrekta. Den här podden finansieras delvis genom annonsering men huvudsakligen genom er lyssnare. Om ni verkligen vill höra mer av palmemordet och tycker bra om den här podden så kan ni sponsra den på patreon.com. Patreon. Och det är så att säga dubbelsidigt avtal. Jag gör avsnitt och ni är mig betalt. Och om ni ger mig två dollar per avsnitt så får jag en latte på Semeleven två gånger i månaden. Och det kanske ni tycker att jag är värd, vad vet jag? Om ni tycker att Patreon verkar jättejobbigt så kan ni även swisha. Skicka då ett meddelande på facebook.com slash så får ni mitt swish-nummer. Men jag föredrar verkligen Patreon. Och om vi når vissa summor så kommer vissa spår att göras. Och nästa spår som jag tror är av, är, är av intresse om ni gillar polisspåret är polisman B. Som ligger på 340 dollar och hela polisspåret som ligger på 500 då kör vi, det kommer bli väldigt långt. Jag har precis spelat in introduktionen till Polisspåret med Erik Engström. Och det blir två hela avsnitt med bara en kort introduktion till Polisspåret. Så att ni kan ju fundera på hur många avsnitt Polisspår vi kommer att kunna göra. Eh, palmemordet finns på... Facebook som jag sa, Palmord finns också på Youtube. Där finns lite extra filmer från mordplatsen och omgivningar. Ni kan även kontakta mig på i Youtube-kommentarerna- om ni vill se någonting speciellt i närheten av mordplatsen. För jag har fortfarande, och under en begränsad period- förmånen att bo i närheten av Hörnets svevägen Tunnelgatan. Så att om ni vill att jag ska gå dit och filma någonting speciellt- så och jag klarar av jag själv, eller kanske med Erik- så säg till. Jag finns på Twitter som Dan Honing. Jag finns på Youtube och Facebook också som Dan Hörning. Det finns officiella sidor och en officiell kanal som ni gärna får kolla in. Jag gör ett antal andra podcasts och idag vill jag prata om att jag är en nörd. Ja, ni vet ju redan att jag är en palmenörd. men jag har även snöat in på andra ämnen och tillsammans med Anna Erlandsson så gör jag en podd som heter Hard Nerd Café. Så nerd med E. Hard Nerd Café finns på Youtube och på Android-plattformar. Men inte idag på iTunes. För jag håller på att experimentera med om iTunes tillhörde förflutna. Så att har ni Apple-plattform så kolla på Youtube. Hard Nerd Café, den här veckans podcast-rekommendation. Tack för att ni lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en fransven politiker som är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.
0: Detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home
1: go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy terms and conditions apply see site for details normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra